2: Während seiner Zeit im Gefängnis lernt er, die Mächte des Voodoo für seine Zwecke zu missbrauchen. Sein Ziel ist das Vermögen unzähliger einsamer Frauen. Das funktioniert gut, bis eines Tages eine von ihnen vor seiner Tür steht und verlangt, geliebt zu werden. Sie ist bereit, alles für ihn hinzugeben, und er kann sich auch aus ihrem Bann nicht lösen. Servus, grüß euch und herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute mache ich eine Kooperation zusammen mit meinen Freundinnen vom Podcast Couchgeflüster.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sina Ithofer. Und ich bin Leonie Rachel Soyel.
3: In eurem Podcast dreht sich ja alles um Liebe und Sex. Ja, und Dating, Beziehung und alles, was dazwischen noch so ist, ja.
1: Und die Leonie ist ja ein riesiger True-Crime-Fan, ja, wie das wirklich, wir alle wissen.
3: aufgeregt wie sonst was und sehr gespannt, welchen Fall du heute für uns hast. Mhm. Diese Folge könnt ihr auch
2: natürlich im Podcast Couchgeflüster nachhören. Und ich habe eine Folge rausgesucht, in der es eben um Liebe geht. Es geht, ja... Es geht sehr viel um Liebe, es geht auch ein bisschen um Sex. Seid ihr bereit? Uh, yes. Mehr als bereit. Ich fange ja immer gern mit einer kleinen historischen Einführung an. Wir befinden uns heute in den USA. Die 1920er Jahre sind in den USA keine einfache Zeit, es herrscht Prohibition, also striktes Alkoholverbot überall, auch zu Hause und viele Bars und Clubs werden geschlossen. Aber wo lernt man als Single am besten neue Leute und potenzielle Partner kennen? In Bars. Auf, auf Tinder. Tinder. <lacht> 1920 sind schwierig. Ach so 1920, okay. Nicht 2020. 20. Genau, in Bars, in Clubs, wo Leute trinken und tanzen mhm. und einfach miteinander ganz locker plaudern können. Und deswegen sind Kontaktanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften zu dieser Zeit ein Riesengeschäft. Die meisten, die hier Anzeigen aufgeben und auch darauf antworten, sind Personen mittleren Alters, die bislang nicht viel Glück in der Liebe hatten. Oder schon verwitwet sind, aber auch ganz junge Leute, die es kaum erwarten können zu heiraten, weil heiraten bedeutet, dass sie endlich auch bumsen können. Uhu. Dass man die Freuden des Ehelebens erfahren möchte, Zitat bedeutet in diesen Zeiten: Ich bin geil, ich will ficken und ich würde dafür sogar heiraten. <lacht> Dieser Zeitpunkt eindeutig geändert. <lacht> Also lang bevor es Tinder, Bumble, Elite-Partner oder Paship und was es auch alles gibt, gab, gab es also solche Kontaktanzeigen und auch Partnervermittlungsagenturen. Mhm. Ein solcher sogenannter Love Club in Detroit, also eben so eine Agentur, erhält Ende der 1920er pro Tag, wollt ihr raten, wie viele Briefe? 5.000. Weniger.
1: 500. Ja, bist oh. du mit bei 5, hast du schon so geschaut, so uh. Okay, 500.
2: So zwischen 100 und 500 Briefe im Durchschnitt, je nach Club. Die also werben, pro Club? Ja. Wow. ja. Die werben zum Teil damit, dass sie die reichsten Witwen und Witwer im Angebot haben, die einfach nur Liebe suchen.
3: Da hätte ich mehr beworben. Ja, ich war, wollte gerade sagen, wo ist dieser Club? <lacht> das kostet die Sucher und
2: die Suchenden natürlich etwas Geld, aber das ist es natürlich wert.
3: Mhm, für die große Liebe alles.
2: Ja, genauso wie man halt heute dann das Geld für Tinder-Gold ausgibt oder sowas. Mhm. Anfang der 1930er wird die Prohibition größtenteils aufgehoben, aber bald gibt es ein ganz anderes Problem, weil durch den Zweiten Weltkrieg herrscht quasi überall ein Überschuss an Frauen im Land, weil viele junge Männer natürlich im Krieg fallen. Mhm. Und die Kontaktanzeigen sind immer noch ein Hit für beide Seiten. Das ist natürlich auch etwas, das Heiratsschwindler und andere Betrüger magisch anzieht. Und zwei, die sich das zunutze machen, sind Raymond Fernandez und Martha Beck. Martha Jules Seabrook kommt am 6. März 1920 in Florida zur Welt. Sie hat eine Erkrankung der Drüsen, die dazu führt, dass ihr Körper sich schneller entwickelt als der der meisten anderen Kinder. Als sie 13 Jahre alt ist, vergewaltigt sie ihr eigener Bruder. Martha erzählt der Mutter davon und die schlägt sie, weil sie meint, dass Martha ihn verführt hätte. Marthas Körper ist nicht nur früh schon sehr weit entwickelt, sie ist auch stark übergewichtig. Nach ihrem Schulabschluss macht sie eine Ausbildung zur Krankenschwester, hat es aber schwer, eine Stelle zu finden, wegen ihres Gewichts. Sie bekommt einen Job als Assistentin in einem Bestattungsinstitut und bereitet dort weibliche Leichen für ihr Begräbnis vor. In den USA ist die Einbalsamierung ja seit dem Bürgerkrieg ein Mordsgeschäft – also Einbalsamierung bedeutet, da werden alle Körperflüssigkeiten gegen eine Flüssigkeit wie Formaldehyd ausgetauscht, um die Leiche länger haltbar machen zu können. Und dann kann man sie halt auch besonders hübsch im offenen Sarg präsentieren und besonders lange. Das, also man kann oh sie zwar God. auch im offenen Sarg präsentieren, wenn man die Toten ganz natürlich lässt, aber dann kostet es natürlich weniger. Und das ist halt ein Grund, warum diese Einbalsamierung in den USA immer noch quasi gang und gäbe ist. Krass. Später findet Martha allerdings in einem Armeespital auf der anderen Seite des Landes eine Anstellung, und zwar in Kalifornien. 1942 und 1944 versucht sie, sich selbst das Leben zu nehmen. Es ist auch nicht das erste Mal, sie hat es als Jugendliche auch schon mehrmals versucht. Martha flüchtet sich gerne in eine romantische Fantasiewelt, sie liest Liebesromane und Magazine und geht nur ins Kino, wenn es einen Liebesfilm spielt. Sie hat mehrere kurzlebige Liebschaften und wird schließlich schwanger – der Mann, der dafür mitverantwortlich ist, will sie nicht heiraten, daher kehrt Martha 1944 nach Florida zurück. Hier erzählt sie, dass der Kindsvater ein Soldat ist, der während des Zweiten Weltkriegs im Einsatz im Pazifik gestorben ist. Es wird sogar in der örtlichen Zeitung über diese angebliche Tragödie berichtet.
3: Ein kleiner Skandal,
2: würde ich sagen. Aber
1: es hat sie angeboten, dass man einfach quasi verschwinden lässt ja. mhm, in der ja. Geschichte, in der Erzählung.
2: Ja, so kann man einen wie Hoppala. sagt man, das auf Deutsch? <lacht> Ja, so kann man einen Gut verkaufen quasi. Mhm. Und dann blickt niemand auf diese ledige Mutter hinab. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter wird sie von einem Busfahrer namens Albert Beck schwanger. Die beiden heiraten, doch ein Jahr später reicht Martha die Scheidung ein. Der Mann liebt sie nicht. Es ist anders als in all den Romanen und Liebesgeschichten in den Hunderten von Magazinen, die sie nur so verschlingt. Im Januar 1946 tritt sie eine Stelle in einem Kinderheim an und steigt dort sehr schnell auf. Aber ihr seelischer Zustand ist sehr schlecht. Sie ist depressiv und leidet massiv darunter, dass sie wegen ihrem Gewicht von ihren Kollegen und Kolleginnen verspottet wird. Ende des Jahres setzt sie eine Kontaktanzeige, in der sie zwei nicht ganz unwichtige Faktoren verschweigt in eine Zeitung, nämlich, dass sie gut 250 Pfund wiegt, also über 110 Kilogramm, und Mutter zweier Kinder ist. Jeden Tag läuft sie erwartungsvoll zum Briefkasten, um zu sehen, ob ihr Prinz sie endlich gefunden hat, und wird immer wieder enttäuscht. Bis sie eines Tages einen Brief von einem Mann namens Raymond Fernandez erhält. Raymond Martinez Fernandez wird am 17. Dezember 1914 auf Hawaii geboren. Er ist ein kränkliches Baby, was die Familie nicht besonders glücklich oder stolz macht. Als er drei Jahre alt ist, zieht die spanischstämmige Familie nach Connecticut und als Raymond 18 ist, zieht er nach Spanien zu seinem Onkel. Hier heiratet der mittlerweile gut aussehende, kräftige junge Mann eine Frau, die in einer Quelle Encarnacion heißt und in einer anderen Agnesia. Ich bleib bei Encarnacion, weil das viel cooler klingt. Sie bekommen zwei Söhne und zwei Töchter und Raymond kämpft im Zweiten Weltkrieg in der spanischen Armee, angeblich sogar als Spion für die Briten. Ende 1945 kehrt er in die USA zurück, doch auf dem Frachter, auf dem er reist, fällt ihm ein schwerer Gegenstand auf den Kopf. Die Kopfverletzung, die seinen Schädelknochen eintäpscht, also wirklich eine Einbeulung hinterlässt, hinterlässt vermutlich auch bleibende Schäden an seinem Gehirn.
1: Oh
2: mhm, Das zeigt sich auch daran, dass seine Persönlichkeit sich verändert. Von einem offenen, höflichen Mann wird er zu jemandem, der immer auf Distanz ist und schnell wütend wird. Nachdem er mehrere Wochen in einem Spital in Curaçao verbracht hat, kehrt er mit einem anderen Schiff endlich in die USA zurück und wird vom Zoll mit mehreren gestohlenen Textilien erwischt. Warum er das getan hat, dafür hat er keine Erklärung. Er sagt nur,
1: Ich weiß es nicht. Ich kann nicht denken. Ich kann nicht sagen, warum ich das getan habe. Ich habe gesehen, wie andere ein oder zwei Handtücher in ihre Tasche gepackt haben, also habe ich dasselbe tun wollen, aber ich konnte nicht damit aufhören.
2: Dafür muss er ein Jahr ins Gefängnis. Dort wird ihm von seinem Zellengenossen einem Mann aus Haiti Wudu, näher gebracht. Allerdings liest er ein Buch darüber, das sehr viele falsche Informationen über diese Religion enthält, wie zum Beispiel, dass Folter und Menschenopfer äußerst wichtig seien. Das fasziniert Raymond. Bald ist er davon überzeugt, dass er große geheime Macht über Frauen hat. Er glaubt, er kann über weite Distanzen hinweg mit Frauen Sex haben. What? Wie soll ja. das funktionieren? Erklärt uns das auch noch? <lacht> er kann sie einfach bezirzen und sie zu seinem Eigentum machen. Okay. Okay. Naja, Skills. <lacht> 1946 ist Raymond wieder frei und zieht zu seiner Schwester nach Brooklyn in New York. Er schreibt Dutzende von Briefen an solche Clubs einsamer Herzen und freundet sich mit einsamen Frauen an. Sie schicken ihm einen persönlichen Gegenstand, wie einen Ohrring oder eine Strähne ihres Haars, und das kann er in seinen Ritualen verwenden, um sie ihm dann sexuell gefügig zu machen. Den Trick haben schon mehrere versucht, glaube ich. <lacht> ja, also er glaubt das auch nur. Das funktioniert nicht wirklich. Was tatsächlich geschieht, ist, dass sie ihm halt oft Schmuck und Bargeld schicken und er antwortet dann einfach irgendwann nicht mehr.
3: Mhm. Ah, smart. Gar nicht so blöd. Mhm. Naja. Ghosting 1920. 1940 sind wir. Mhm. Ah, wir sind schon 1940. Oh, ja, Entschuldigung, das war da, Weg. Ich, weiß, ich bin noch bei den 1920ern <lacht> hängen geblieben. Aber ja, so kann man auch sein Geld machen. Hm. Genau. Die Opfer sind beschämt, auf einen Betrüger hereingefallen zu sein
2: und melden das der Polizei dann oft gar nicht.
3: Verständlich, wenn das doch damals noch nicht so, ja, oh, ja nicht wahrscheinlich auch so. ist ja Dass man mhm. halt Single ist. Dass man ja. überhaupt Single
2: ist, ja. ja. <lacht> und für ihn ist das äußerst praktisch, weil so bekommt er das Geld und muss nicht dafür arbeiten. Im Januar 1947 lernt er über so eine Korrespondenz Jane Lucilla Thompson kennen. Sie ist frisch geschieden, sie ist einsam und besonders empfänglich für Komplimente und Süßholzgeraspel. Ein perfektes Opfer also für Raymond. Im Herbst 1947 reisen sie gemeinsam nach Spanien, auf ihre Kosten, versteht sich. Und während der ganzen Zeit ist er übrigens immer noch mit der Spanierin verheiratet, mit Encarnación. <lacht> Und schließlich reisen die beiden auch nach Lanlinia, wo Encarnacion mit den Kindern
3: lebt. Und das ist aber ein bisschen ein dummer Fehler.
2: Du, es macht anscheinend gar nichts, die drei gehen zusammen essen und ich, das ich weiß auch nicht. Ist irgendwie so, glaube dass du mit
1: der Affäre vielleicht gar nicht so auf äh, bösem Fuß warst, sondern... Ich habe gedacht, bitte nimm
3: den Alten. <lacht> 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 er bringt eh den Schmuck nach Hause.
2: Das Ganze läuft eh nicht mehr lang, weil nach einem Streit zwischen Jane und Raymond wird Jane tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Die Frau wird beerdigt, ganz ohne Autopsie. Huh, hm. na gut, wir können uns denken, was passiert ist, oder? Wir können es annehmen. Raymond verlässt sehr schnell das Land, Encarnacion und die Kinder bleiben mal wieder zurück. Ist auch besser so, würde ich jetzt sagen. Hm. Zurück in New York fälscht er Janes Testament – Oh, es wird besser. Nun oh. gehört ihm ihre Wohnung und all ihr übriger Besitz. Ihre Mutter wohnt zu dieser Zeit auch noch mit in der Wohnung. Oh Gott. <lacht> oh mein Gott. Ja. Ist die Mutter ihm auch vererbt worden, oder? <lacht> Anscheinend. Sie zieht <lacht> dann erst später aus. Ach so, okay. Mhm. okay. Während dieser ganzen Zeit ist er übrigens immer noch in Kontakt mit zahlreichen anderen Frauen. Eine davon ist Martha Seabrook Beck. Ihr schreibt er unter dem Namen Charles Raymond Martinez. Er schreibt sei ein Junggeselle, der in einem viel zu großen Apartment ganz allein lebt und sich wünscht, es eines Tages mit einer Ehefrau teilen zu können. Also wenn da dieser Typ schreibt, und no, da ghoste ich erstmals in meinem Leben. Ja. Sie schickt ihm Fotos von der gesamten Belegschaft des Krankenhauses, wo sie sich taktisch klug in einer der hinteren Reihen versteckt, damit er ihre körperliche Fülle nicht sehen kann. Aber Raymond ist eh ganz egal, wie dick oder dünn, hübsch oder hässlich, alt oder jung die Frauen sind, die ihm schreiben, sie müssen nur Geld haben. Und weil Martha eine hohe Position als Krankenschwester hat, geht er davon aus, dass hier auch Kohle zu holen ist.
0: Mhm.
2: Nach ein paar Briefen, in denen er der verzweifelten Frau schmeichelt, bittet er sie um eine Locke ihres Haars. Sie ist entzückt, dieser Kerl scheint es endlich mal ernst mit ihr zu meinen. Denn das gilt schon als so ein intimer Akt, so eine Haarsträhne abzuschneiden und
3: jemanden zu schicken. Ich finde das ein bisschen eklig, muss ich sagen. Also ich möchte keine Haarlocke von irgendwem zugeschickt
1: bekommen. <lacht> Nein, definitiv nicht. ja nicht. Na. Ja, aber Na. es war mal
3: wirklich ein Ding. Es war mal romantisch, ja. Mhm. Blumen sind besser. Halten aber nicht so lange. Blumen <lacht> sind auch nachhaltig. Aber ja, ich verstehe schon. Und die beiden
2: haben sich ja auch noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Also er hat dann einen Teil ihres
3: Körpers, quasi. Für seinen Voodoo-Zauber.
2: Ja, ganz genau, sie macht das und er macht dann seinen falschen Voodoo-Zauber damit. Den hätte es aber gar nicht gebraucht, weil Martha ist so hungrig nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, dass sie jedem verfallen würde, der ihr schöne Augen macht und einfach mal so richtig nett ist zu ihr. Und wer weiß, vielleicht ist ja dieser Mann ihr Prinz Charming. Im Dezember 1947 besucht er sie zum ersten Mal in Pensacola, das liegt gute 2000 Kilometer südlich von New York City, also ein ganz schöner Weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mir das in den USA immer nicht ganz so gut vorstellen, also habe ich so einen Vergleich aus mhm. Europa rausgesucht. Das ist circa so wie von Wien nach Palermo mhm. oder für die deutschen Zuhörer von Kiel bis nach Bulgarien, nach Sofia. Wow.
1: Ja, die Distanzen sind andere in Amerika. Ja. Mhm. Und es geht meistens nur geradeaus. Ja.
3: <lacht> Geradeaus zur Liebe. Oder ja.
2: in die Hölle. <lacht> Martha freut sich. Der Kerl, der am Bahnhof vor ihr steht, der ist fesch. Und nach dem Abendessen geht's dann auch schon zur Sache. Uh -huh. mhm. Sie möchte, dass er bleibt, aber nach ein paar Tagen kehrt er zurück nach New York. Er hat noch ein paar Sachen zu tun dort, sagt er. Sie rennt gleich herum und erzählt allen, dass sie ihren neuen Freund heiraten wird. Ihr kennt doch diese Tradition aus den USA, diese Bridal Showers. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt. Definitiv. Sicher.
1: Es gibt ja. bei uns mittlerweile alles, was mit Hochzeit zu tun hat,
2: ist mega gehypt. Also mir ist das persönlich noch nie untergekommen. Also eine Bridal Shower ist so Bridal Shower Engagement Parties. Ja. Das ist halt so eine Party, wo die zukünftige Braut jede Menge Geschenke von ihren Freunden erhält und einfach gefeiert wird. Klingt gar nicht so schlecht. <lacht>
3: Kann ich die auch so bekommen, die Feier? Geburtstagsgesang. Single Shower. Am Tag ihrer Bridal
2: Shower erhält Martha aber einen Brief, in dem Charles, wie er sich ja nennt, mit ihr Schluss macht. Nein! Daraufhin dreht sie den Gashahn auf und versucht, sich und ihre zwei Kinder zu töten. Puh. Dazu kommt es aus einem nicht weiter bekannten Grund jedoch nicht. Raymond überlegt es sich anders und lässt sie dann für zwei Wochen zu sich nach New York kommen. Bei ihrer Rückkehr nach Florida findet sie ein unbegründetes Kündigungsschreiben des Kinderspitals vor. Daraufhin packt sie ihre Sachen und ihre Kinder und besteigt einen Bus nach New York City. Auch wenn das wohl nicht mit Ray abgesprochen war, lässt er sie bei sich wohnen. Jetzt hat er jemanden, der sich um das Essen kümmert, um seine Wäsche und auch natürlich um seine sexuelle Befriedigung. Also, was will er mehr? Die Antwort ist Geld, er will Geld. Okay, okay, ja. okay. Oh, und keine Kinder. Die müssen weg.
3: Oh Gott. Oh nein.
2: Martha leidet zwar sehr unter dieser Ansage und sie versucht, sich ein weiteres Mal das Leben zu nehmen, aber sie gibt ihre beiden Kinder bei der Heilsarmee ab.
1: Ja, krass. krass. Ja. Martha, what the
2: fuck? Mhm. Uff. Nach und nach offenbart Raymond Martha sein wahres Gesicht. Er zeigt ihr die Dutzende von Korrespondenzen mit anderen Frauen und erklärt ihr seinen Plan. Aber Martha ist ihm schon vollständig verfallen. Sie sagt Ja und Amen zu allem, was von ihm kommt. Zusammen schmieden sie den Plan, eine Miss Esther Henny auszunehmen. Zusammen besuchen sie die Frau in Virginia. Martha gibt sich dabei als Raymonds Schwägerin aus,
3: also als Frau seines Bruders. Aber ich muss sagen, das klingt schon nach sehr toxischer Beziehung. Ja, yep. von Anfang ja. an. Die Red Flags waren sehr <lacht> deutlich. Die waren riesig und rot. Ja. Und Marvel hat sie gedacht, na, Ray, du bist es.
2: Ja. Ähm, warum er mit der Frau seines Bruders, einer
3: heiratswilligen Dame, einen Besuch abstatten sollte, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das liegt vielleicht daran, das dass kann ich mir nur daher erklären, das oft früher, das weiß ich nicht von diesen ganzen adeligen Sachen, die ich mir auch manchmal reinhöre. Also ich höre ja nicht nur Two Crime, sondern auch ein paar <lacht> Geschichtspodcasts. Äh, Und da wird oft gesagt, dass man das sozusagen um, das so, dass die jemand für einen gut spricht. Man ah. kann ja nicht für sich selber gut sprechen. Und oft ist es gut, wenn zum Beispiel, wenn man eine, eine Frau irgendwie bezierzen will, dass man seine Schwester mitnimmt mhm. oder eben seine Schwägerin. Und ich glaube, das macht halt ein gutes Bild. Frauen sind ja auch irgendwie so, man glaubt so, ja, die will man sicher nicht so. Vertrauenserweckend. Haben. Ich hätte
2: jetzt gedacht, vielleicht als Anstandsvervau, damit Stimmt. die Dame ihm also eben auf diese Weise vertraut, oder oh, er wird jetzt nicht, es kommt jetzt kein einzelner Mann zu mir, er wird ja. jetzt nicht über mich herfallen, aber das mit dem gutes Wort für ihn einlegen, das ich, ja. das ist seine komisch. Vorzüge hervorheben, das ja. hat natürlich auch was. Das ist was, echt ja. ein
1: gutes gangster gewesen, die Idee überhaupt, mhm. weil als Frau zu einer Frau kommen und zu so sagen, der ist doch eh ganz lieber Buddha. ja, ja ich seh, Und ich dann nimmt das Böses. Unheil
2: seinen Lauf. <lacht> Zwei Wochen später heiraten Raymond und Esther das ist Ende Februar 1948, also nur einen Monat, nachdem Martha zu ihm nach New York gezogen ist und ihre Kinder aufgegeben hat.
3: Nur einen Monat? Ja. Ich dachte, okay, wow, der hat ja aber echt schnell. Ja, ja, es geht alles sehr schnell. Aber flott.
1: Esther hat die Red Flags auch nicht gesehen, glaube ich. Absolut nicht.
2: Hm. Zu dritt reisen sie zurück nach New York, aber jetzt erkennt Esther die Anzeichen. Sie hört Gerüchte darüber, dass Ray mit einer Frau nach Spanien gereist sei und die dort verstorben wäre. Das gefällt ihr nicht. Außerdem kommt es ihr ein bisschen seltsam vor, dass er versucht, sie dazu zu überreden, ihn als Begünstigten ihrer Lebensversicherung
3: und ihrer Pensionsbezüge eintragen zu lassen. Ganz klare Red Flag. Aber das ist ein ja. bisschen tollpatschig gemacht. Also Ray scheint jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein.
2: Er, ja, er, er lernt noch. <lacht> <lacht> Nur einen Monat später ergreift Esther dann die Flucht und kehrt nach Hause zurück. Ohne Geld, ohne Auto, aber immerhin ist sie am Leben. Ich habe irgendwie Angst, dass jemand anderes nicht so viel Glück hat. Im August 1948 heiratet Ray eine Frau namens Myrtle Young aus Arkansas. Diesmal gibt sich Martha als seine Schwester aus. Die Ehe wird nie vollzogen. Also das heißt, Myrtle und Ray schlafen nie miteinander. Und zwar, weil Martha es vorzieht, mit den beiden zusammen im Bett zu schlafen.
3: Okay, das ist weird.
2: Das denkt sich Myrtle auch. Sie protestiert... Daraufhin geben sie ihr ein starkes Schlafmittel, nehmen ihr ihr ganzes Geld ab und setzen sie in einen Bus zurück nach Hause. Die Frau stirbt nach ihrer Ankunft im Krankenhaus.
3: Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist so K.O.-Tropfenmäßig unterwegs schon. Mhm. Ihr herzloses
2: Projekt läuft weiter. Die beiden schaffen es, mehrere Frauen ganz ordentlich auszunehmen. Dann entdeckt Martha, dass sie schwanger ist. Ray bundelt mit einer Frau an, die Martha gar nicht in den Kram passt. Sie ist zu jung, und zu schön und Martha fürchtet, die Liebe ihres Lebens zu verlieren. Sie versucht sich mit einer Überdosis Schlaftabletten und dann, nachdem das nicht funktioniert hat, mit einer Schusswaffe das Leben zu nehmen. Aber es bleibt bei einem Versuch. Für kurze Zeit verlässt sie ihn und zieht zu ihrer Schwester, aber wenige Wochen später ist sie wieder zurück an Raymonds Seite und erleidet eine Fehlgeburt. Hm. Beziehungsweise heißt es auch, dass sie sie selbst
3: einleitet. Ah, okay, ja. Oh Gott. Also, ich weiß die euch nicht. Die macht mich fertig. <lacht> Sina braucht nach der Folge ein D, die hört zum ersten Mal in ihrem Leben so ein True Crime-Fall live. Es noch. ist mega
1: spannend. Es ist wirklich mega spannend. Aber ich habe schon so viele Fragen an die. Ich bin echt schon, ich bin, ich bin schon <lacht> ganz heiß
2: drauf, die endlich alle zu stellen. Langsam wird das Geld knapp und eine neue Kurzzeitgeliebte muss her. Jetzt lacht sich Ray die 66 Jahre alte Witwe Janet Fay an. Sie ist wohlhabend, sie ist strenggläubig und nach wenigen Wochen ist sie Raymond verfallen. Er schreibt immer von Gott und geht haargenau auf das ein, was sie hören möchte. Klingt narzisstisch. Außerdem nennt er sich bei ihr Charles Martin, um seinen spanischen Background völlig wegzulassen. Er möchte die gut 30 Jahre ältere Dame heiraten und er meint es wirklich ernst, schreibt er. Am 30. Dezember 1948 kommen Ray und Martha in Albany an, wo Janet wohnt. Martha gibt sich auch jetzt wieder als seine Schwester aus. Nach wenigen Tagen macht er Janet einen Heiratsantrag, den sie annimmt. Sie räumt ihre Konten leer und zieht zu Ray und Martha in ein Haus in Long Island, das sie gemietet haben. Am 4. Januar schon kommt es zwischen den beiden Frauen zu einem Streit. Martha sagt später, dass sie sich nicht erinnern kann, was genau passiert ist, sie hätte ein Blackout gehabt. Es heißt, dass sie die beiden nackt im Bett erwischt hätte oder dass Janet ihn zu vertraut umarmt hätte und jedenfalls Martha zuckt aus. Fakt ist, dass Janet irgendwann tot zu ihren Füßen liegt. Sie wurde mit einem Hammer geschlagen und mit einem Schal gewürgt. Ray und Martha packen die Tote in einen Schrank und gehen schlafen.
3: Okay, ist auch mal eine Lösung.
2: Am nächsten Tag verstecken sie sie in einer Truhe, die sie zuerst bei Raymonds Schwester lagern und dann im Keller eines anderen gemieteten Hauses einbetonieren. An Janets Familie schreiben sie Briefe, dass sie sich schon freut, bald zu heiraten und mit ihrem Mann, Mr. Martin, nach Florida ziehen wird. Ihre Familie ist skeptisch und benachrichtigt die Polizei. Hm... Gleich nachdem das erledigt ist, fahren Martha und Ray nach Grand Rapids, Michigan, um die 41-jährige Delphine Downing und ihr Kleinkind zu besuchen. Charles Martin, wie Ray sich wieder nennt, ist gut zu Delphine und ihrer zweijährigen Tochter. Sie kann sich eine gemeinsame Zukunft gut vorstellen. Bald findet Martha die beiden zusammen im Bett vor. Das gefällt ihr gar nicht und sie ist wieder rasend eifersüchtig. Als Delphine entdeckt, dass Ray ein Toupet trägt und eine hässliche Delle darunter im Schädel hat, ist sie alles andere als begeistert. Sie meint, er hätte sie belogen.
3: Okay, also, das ist aber auch ein bisschen chargy, oder? Schon, aber Vorspiegelung falscher Tatsachen. Sie hat nicht Tatsache. nur die Red
1: Flags nicht gesehen, sie hat auch das Toupet nicht gesehen. Also, was war los mit den Ladies damals? Sie waren einsam. Aber ich bin ein bisschen schockiert über Sie waren über all das. lonely und hungry und needy.
2: Ja, ja. Zur Beruhigung gibt Martha Delfin dann einige Schlaftabletten. <lacht>
1: Entschuldigung, aber das ist doch... <lacht> Martha hat vor ihrem Abgang im Krankenhaus nur ordentlich beim Medizinschrank zugelangt, ja. glaube ich. Mhm.
2: Dann beginnt Delfins Tochter Raynell zu weinen. Martha kommt damit nicht klar. Sie schüttelt sie, damit sie aufhört. Und wie ihr wisst, es ist nicht gut, kleine Kinder heftig zu schütteln und zu würgen. Und damit Delfin nicht auszuckt, wenn sie wieder zu sich kommt und ihr Kind so vorfindet und dann... Polizei gehen will, bringen sie
3: sie um. Ja, das ist halt immer eine Lösung, ne? Keine, die man machen sollte. Martha hm. hat das für sich erkannt. Wir empfehlen das nicht.
2: Ray erschießt Delfin, dann betonieren sie sie im Keller ein. Raynell ist weiterhin ein Problem und schließlich ertränken sie die Kleine in der Badewanne und betonieren sie danach ebenfalls im Keller ein. Für Martha muss das besonders schlimm gewesen sein, weil sie ihre eigenen Kinder ja schon für diesen Mann aufgegeben hat. Aber was muss, das muss. Sie lernen Delfins Konto und gehen erstmal ins Kino. Okay, das ist halt... Die echt abgebrüht, irgendwie so. Ja.
1: Hm, ins Kino.
2: Als sie zurückkommen, steht die Polizei schon vor der Tür. Nachbarn haben sie gerufen, weil sie Schreien und seltsame Geräusche aus dem Haus gehört hatten. Am 1. März 1949 werden Raymond Martinez und Martha Beck dann also so richtig festgenommen. Sie fragen nicht nach einem Anwalt, wie man das gewöhnlicherweise tun würde, sondern erzählen recht freimütig von ihren Taten, vom Betrug, Sex und Mord. Am Ende gestehen sie, dass wegen ihnen beiden 17 Frauen zu Schaden gekommen sind. Ihr Geständnis umfasst ganze 73 Seiten. Zu dieser Zeit befinden sie sich noch in Michigan, wo sie ja wegen Delfin hingefahren waren, und hier gibt es keine Todesstrafe, daher wollen sie lieber hier bleiben, als nach New York zurück, wo sie auch noch wegen des Mordes an Janet Fay angeklagt werden würden. Und wo es die Möglichkeit gibt, dafür auf dem elektrischen Stuhl zu landen. Man verspricht ihnen sogar, dass sie, wenn sie kooperieren und bei guter Führung im Gefängnis, in maximal sechs Jahren schon wieder draußen werden. Was? Es wäre ihnen nicht passiert, wenn sie nicht weiß gewesen wären, würde ich behaupten. Oh, definitiv nicht. Die Zeitungen freuen sich, wie ihr euch vorstellen könnt, irrsinnig über diesen Fall. Fotografen lauern vor der Polizeistation, dem Gefängnis und dem Gerichtsgebäude, um einen Schnappschuss von den beiden zu erhaschen, den sie dann teuer an die Zeitungen verkaufen können. Dadurch beginnt aber auch wieder ein ganz furchtbares Fettshaming. Martha ist hier übergewichtig und... Das ist es, worauf sich die Zeitungen stürzen. Sie wird immer wieder als unattraktiv, als seltsame Frau, als fette Martha oder 100 Kilogramm purer Zorn beschrieben. Krass. Wow. Ja. Jeder, wirklich jeder hat eine Meinung zu ihrem Aussehen und ihrem Gewicht. Und während ich absolut nicht gutheißen kann, was Martha so getan hat, kann ich es ebenso wenig gutheißen, wie diese Zeitungen über sie schreiben.
3: Ich bin mir fast sicher, dass über Ray Stella im Kopf nicht so viel geredet worden ist, ne? Oder über sein Toupet. Nein, darüber wurde nicht gesprochen, ganz genau. Und wirklich, wie viel jemand wiegt oder wie attraktiv die
2: Reporter eine Person finden, das sollte keinerlei Einfluss darauf haben, was man über sie bzw. über ihre Taten sagt. Mhm. Aber vor allem Frauen sind halt dem ausgesetzt, nach wie vor. Ich kenne das vor, bestimmt ja. selbst auch. Und wie oft habe ich schon von Bekannten von mir gehört, die im Fernsehen aufgetreten sind und dann von Personen vor allem von Männern beleidigende Nachrichten, vor allem auch dann über Facebook bekommen haben, weil diese Personen eine Meinung zu ihrem Outfit, zu ihrem Gesicht und zu ihrer Figur haben. Männer haben immer eine Meinung zu sehr vielen ja. Dingen. Es, es sind hauptsächlich Männer nämlich. Also ja. nichts gegen Männer, aber
3: man muss Nicht das ging alle. auf. Nicht, Nicht gegen alle. Aber auf. ich habe mir letztens die Haare geklattet und ich habe sofort Kommentare von Männern bekommen. Aber mit Locken gefällst du mir besser. Ja. Und ich denke mir nur, wer hat dich gefragt? Keiner. <lacht> genau. Und Martha
2: hat wirklich auch niemanden gefragt. Mhm. Sie schreibt Briefe an diese Zeitungen
3: und hier ein Beispiel. Ich bin immer noch ein Mensch. Ich spüre jeden dieser Schläge, auch wenn ich meine Gefühle verstecken und nach außen hin lachen kann. Aber das bedeutet nicht, dass mein Herz angesichts dieser Beleidigungen und Erniedrigungen nicht blutet. Ich finde, das hat sie sogar sehr schön gesagt. Ich frage mich nur, warum sie lacht. Das war meine einzige Frage. Vielleicht wird es auf die Markshot-Fotos irgendwie nur... Naja,
1: dass sie es
2: nicht nach außen hin wirklich anmerken
1: lässt.
3: Ich finde das echt... Also ich meine, man muss ja dazu sagen, Martha hat es wahrscheinlich nie leicht gehabt im Leben. Und einer wie Ray hat es halt vollkommen ausgenutzt natürlich, hat sich das hochgespült zu all dem. Ich will doch nicht sagen, dass sie unschuldig ist, aber... Nein, ist sie nicht. <lacht> definitiv hat das was beigetragen, wie was sie wahrgenommen ist. Was mich fasziniert ist, dass sie
1: anscheinend, wie sie, sie ist ja wahrscheinlich schon, schon im Gefängnis gesessen dass sie da nur Zugang zu Medien gehabt hat. War das wahrscheinlich damals auch so, oder? Na, du
2: du durftest Briefe schreiben.
1: Ach so, aber sie das muss ja die halt Zeitungen auch? und so gesehen ja, haben, oder? Ja, ja. Beziehungsweise wird sie es mitgekriegt haben, wie andere mit ihr geredet haben. Ja, und genau. ist mhm. Spannend.
2: Abgesehen davon, dass sich jetzt alle das Maul darüber zerreißen, wie dick Martha ist, werden Sie und Ray in den Medien auch gleich von Anfang an als Täter hingestellt. Dabei heißt ja, dass man unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen worden ist, also eigentlich bis nach der Verurteilung. Eine Woche nach ihrer Verhaftung verhandelt der Staat Michigan bereits mit dem Staat New York. Michigan will die Anklage wegen des Mords an Delphine und Renell Downing fallen lassen und die Lonely Hearts Killer, wie die Presse sie nun nennt, nach New York ausliefern, wenn New York verspricht, sie für den Mord an Janet Fay auf dem elektrischen Stuhl hinzurichten. Im Sommer 1949 beginnt der Prozess gegen die Mörder einsamer Herzen in New York. Die Menschen drängen sich um einen Platz im Gerichtssaal, jeder will dabei sein, wenn es um Sex und Mord geht. Um den heißen Latino und seine fette, liebeskranke Freundin, die zusammen einsame, sexhungrige Hausfrauen getötet haben. Das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, bitte sehr. So, so circa stand das damals in den Zeitungen. Das ist jetzt auch überhaupt nicht Ich finde wow.
3: das das würde eins zu eins heute in einigen Tageszeiten... Boulevardmedien sicher so ja. abgedruckt, ja, abgedruckt, ja, abgedruckt ja. werden. Ja. Ganz genau. Erschreckend. Mhm.
2: Viele der Zuseher im Gerichtssaal bringen sich so einen kleinen Snack mit, weil sie fürchten, dass ihr Platz weg wäre. Oh, das wäre, wäre Leonie-Position gewesen. Ich glaube, die Leonie war mit Snacks in der ersten
1: Reihe gesessen.
2: Ja, yeah. <lacht> sie fürchten wirklich, dass ihr Platz weg wäre, wenn sie es wagen, in der Pause aufzustehen, um sich was zu essen zu holen. Uns like me, wirklich, oder? <lacht> Entschuldigung, im Sinne der Anklage. <lacht> Raymond Fernandes zieht nun einen Teil seines Geständnisses zurück. Er gibt zu, Delphine Downing getwittert zu haben, aber er leugnet, Janet Fay ermordet zu haben. Er meint, er habe das nur gestanden, um seiner geliebten Martha zu helfen. Denn Sie würden
1: mich in New York als Mörder sehen und sie gehen lassen. Als Mann wäre ich besser damit klargekommen als eine Frau. Sie haben gesagt, dass ich nur sechs Jahre absitzen müsse, wenn ich kooperiere. Und dann käme ich auf Bewährung wieder raus und könne tun, was ich wollte.
2: Martha sitzt da und nickt, treu ergeben. Aber als ihr Geständnis vorgelesen wird, hat sie es gleich wieder mit eventuell aufkeimendem Mitleid im Saal. Ein Zitat daraus ist nämlich von Martha persönlich.
3: Ich kann es immer noch hören. Das Blut tropfte, tropfte, tropfte. Und es schien so, als ob das Geräusch im ganzen Haus zu hören wäre.
2: Bei dem Teil des Prozesses, in dem es um Raymond geht, geht es auch sehr viel um Sex. Zum Beispiel, wie er mit Martha und Esther Henny Strip-Poker gespielt hatte und die Gewinnerin durfte mit ihm schlafen. Bei dem Teil, wo über Marthas Schicksal verhandelt wird, geht es dagegen sehr viel um Gefühle
3: und enttäuschte Liebe. Und sie verteidigt Raymond. Wir haben einander geliebt und für mich war das absolut heilig. Sie sprechen über das Liebe machen als etwas Abnormales, aber für die Art von Liebe, die ich für Fernandes spüre, ist nichts abnormal. Eine Bitte von ihm ist für mich ein Befehl. Ich habe ihn genug geliebt, um alles zu tun, was er wollte. Sie sagt auch, sie hätten gar nicht versucht, Janet Faye zu
2: erwürgen, nachdem sie diese unerklärlichen Hammerschläge auf den Kopf bekommen hatte und ihre Ausbildung zur Krankenschwester hätte sie gelehrt, dass man Blutungen halt am besten stoppt, indem man einen Druckverband Nein. anlegt. Und den hätte sie dann eben mit einem Schal an ihrem Hals gemacht.
3: Aber sie hat doch den auf dem Kopf den Hammer bekommen und nicht am Hals, oder? Mhm. Ah ja, okay, die Logik. Wo ist die ja, Logik?
1: Jetzt ist die Kündigung, ähm, die, ist die, die die Martha gekriegt hat, für mich irgendwie nachvollziehbar geworden.
2: <lacht> Aber es geht bei ihr schon auch viel um Sex. Der Staatsanwalt will alles ganz genau wissen. Eh mhm. Als Martha einige ihrer von angeblichem Voodoo beeinflussten Sexpraktiken beschreibt, verlassen einige Frauen schockiert den Saal und Massen versuchen sofort von außen in den Saal zu drängen. Und dazu möchte ich kurz hinzufügen, dass einiges, was wir heute als völlig normal ansehen, damals absolut skandalös war.
3: Das haben gute, brave Hausfrauen nicht gemacht. Wie zum Beispiel ein Blowjob. Oh, Tja, da haben wir ein paar Tipps und Tricks über unsere Podcast-Folge, kann ich nur sagen.
0: <lacht> genau.
2: Nach einer Monaten Prozess beraten sich die Geschworenen stundenlang, um zu einem Entschluss zu kommen. Diese Jury besteht übrigens aus zehn Männern und zwei Frauen, nicht fair verteilt, hm. wenn ihr mich fragt. Martha Beck und Raymond Martinez-Fernandez werden am 22. August 1949 zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Ihre letzten Monate verbringen sie im berühmten Gefängnis Sing Sing. Aber auch während ihrer Zeit im Gefängnis hören die Schlagzeilen nicht auf. Die Lonely Hearts Killer und besonders Martha sind immer noch interessant. Es geht das Gerücht um, dass die sechshungrige Martha eine Affäre mit einem Wärter begonnen hätte. Sie nennt diese Meldung, die ihren Weg in einige Zeitungen findet, unfassbar dumm, aber Raymond versucht, sie für seine Zwecke zu verwenden. Er bittet darum, auf der Stelle hingerichtet zu werden, weil er das nicht aushalten kann. Der Orme.
3: Ja, mhm. oui.
2: Die beiden dürfen sich hinter Gittern nicht sehen, aber sie dürfen sich Briefe schreiben und da geben sie einander heiß und kalt. Sie schwören einander ewige Liebe und dann ignorieren sie einander wieder tagelang und schreiben böse Zeilen über den anderen.
3: Das klingt nicht so gesund. Eher ein bisschen toxisch. Ja, schon für die ganze Beziehung, oder? Ich glaube, du ja. endest nicht in Sing Sing, wenn die Beziehung gesund war. <lacht> ah.
2: Ray schreibt seiner einzig echten Ehefrau Encarnacion. Übrigens. Ah, sie, die gibt
3: es ja auch noch. Die, gibt's die gibt's auch, auch. Ja.
2: Er schreibt ihr auch aus dem Gefängnis Briefe. Sina? Bin jetzt Encarnacion. Nein, du bist Ray. Ach so?
1: Schade. Grüße und Küsse an die Kinder und auch für dich eine Million Küsse und Umarmungen von dem, der dich bis zur letzten Sekunde seines Lebens geliebt haben wird.
2: Lüge! Vielleicht ist es keine Lüge. Enkarnation schreibt ihn zurück und das hat mich sehr überrascht, wenn du kurz Enkarnation bist. Mhm.
3: Hättest du lieber, dass ich rüberfliege und dich versohle, dafür, dass du nicht geschrieben hast, so als ob du ein kleines Kind wärst? Küsse von den Kindern. Mit all meiner Liebe, deine Frau, Enkarina. Also eh sehr
2: herzlich. Das, was eine gute Ehefrau heute schreibt auf so einen Brief. Mit tausenden von Kilometern dazwischen kann man das halt auch. Hm. <lacht>
1: Hat sie viel Kenntnis darüber gehabt, was da war in Amerika?
2: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber sie wird das schon mitbekommen haben. Ja, vermutlich, oder? Ja, weil
3: da ist ja der Poststempel von Sing Sing. Ja.
2: Ah, Ja. okay. Mhm. Also heißt, das heißt, es kann nicht spurlos an ihr vorübergegangen sein? Nein, nein, mhm. ganz bestimmt nicht. Als der Tag ihrer Hinrichtung immer näher rückt und klar ist, dass alle Versuche, das Todesurteil aufzuheben oder in ein anderes umzuwandeln, fruchtlos sind und bleiben werden, werden Martha und Ray ganz versöhnlich und schreiben einander wieder ausschließlich Liebesbriefe. Am 8. März 1951 nehmen beide ihr letztes Mal ein, natürlich getrennt. Ray ist die dritte Person, die an diesem Tag in Sing Sing auf den elektrischen Stuhl steigen muss. Er ist 36 Jahre alt. Seine letzten Worte, bevor er weggebracht wird, sollen sein Ich will es
1: herausschreien. Ich liebe Martha. Was weiß die Öffentlichkeit schon über Liebe?
2: Nachdem er tot ist, ist Martha an der Reihe. Sie ist 30 Jahre alt. Sie ist die sechste Frau, die im 20. Jahrhundert im
3: Bundesstaat New York exekutiert wird. Ihre letzten Worte an die Presse sind Es ist doch egal, wer schuld ist. Meine Geschichte ist eine Liebesgeschichte. Aber nur diejenigen, die wegen der Liebe leiden mussten, können verstehen, was ich meine. Ich wurde als fette, gefühlslose Frau dargestellt. Ich bin nicht gefühlslos, dumm oder debil. Seitdem diese Welt existiert, wie viele Verbrechen wurden aus der Liebe begangen? Viele, vermutlich. Sehr, sehr viele. Wir hätten wahrscheinlich keine Podcasts zu füllen. <lacht> wenn Und du auch nicht, so. vermutlich, wenn es anders wäre, ja.
2: Aber wow. wobei ich sagen will, sie hat es wegen der Liebe gemacht oder der vermeintlichen Liebe. Mhm. Und er wollte sich ganz klar bereichern. Sie hätte niemanden umgebracht, wenn es nicht seine Gier gegeben hätte. Ich glaub,
1: sie war ein bisschen codependent, ja.
3: Ja, würde ich auch so bezahlen. Bissi, Bissi. 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 Ja. Ich finde es halt arg, weil ich, ich kann mir schon vorstellen, der soziale Druck, der damals einfach auf Frauen da war, dass sie halt einen Ehepartner brauchten, dass sie versorgt werden mussten, weil sie auch kein mhm. eigenes Bankkonto vielleicht haben konnten, etc., etc., ich weiß.
2: Du hast ja ganz oft einen Mann gebraucht, der unterschreibt, dass du ein Bankkonto erst haben darfst ja, und eben. wenn du keinen Vater hast, wenn du keinen Ehemann hast, dann hast du ganz viele Sachen nicht
3: so leicht machen können. Mhm. Eben, weil ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr hart ist. Ich meine, muss sagen, ich bin echt schockiert darüber, wie viele Frauen noch bereit waren, so da mitzuspielen, weil ich meine, ich glaube, diese ganzen Red Flags, die da <lacht> zu sehen waren, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich so geschickt angestellt haben. Aber ich glaube,
1: man sucht sie ja, egal also egal in welcher Zeit man sie befindet, auch heutzutage, gibt es ja genug Heiratsschwindler über Parship etc. Es ja,
2: ja, das ist heißt, jetzt
1: ja. wieder einer über äh, ein Tinder ähm, Heiratsschwindler Stimmt, festgenommen worden. Mhm. Man sucht sie dann, glaube ich, schon sehr proaktiv Menschen aus, die vielleicht nicht so das stabile soziale Umfeld haben, bis auf ja. die eine. Dame, die dann eben, wo die Familie ja auch die Polizei benachrichtigt hat, aber auch sogar da, man war halt einfach tausende Kilometer voneinander getrennt. Man hat mhm. nicht wirklich die ganze Zeit WhatsApp im Kino schreiben, wenn du daheim bist oder so, ob alles ja. passt. Irgendwie, das war halt mhm. damals einfach nicht der Fall. Also, ich glaube, wenn man so ein Täter war, ich kann, kann man nur vorstellen, irgendwie, dann hat man sie aktiv schon Menschen ausgesucht, die vielleicht so ein bisschen leichter zu haben waren für diese Dinge, weil man mhm. einfach gewusst hat, man hat nicht sofort die Möglichkeit, dass man die Polizei ruft oder man hat nicht sofort die Familie auf der Matte stehen und ja. wo wer fragt, was ist los, was ist passiert? Warum und er heiratet sie einfach so, ohne dass sie uns Bescheid sagt oder so? Ja, genau. Das wäre da ja interessant.
2: Er hat ja auch einen falschen Namen genannt. Genau. Er hat sich ja ganz oft Charles Martin genannt oder irgendeine andere Abwandlung seines mhm. Namens und dann musst halt einmal den richtigen erst finden.
1: Mm. Ja. Das ja. war ja damals auch noch sehr einfach, gell?
2: Mhm. Ja, ja, du
3: könntest dich sehr leicht als jemand anders ausgeben. Ja. ja. Und das Nächste ist, ich meine, wenn der in einem Bundesstaat einen Mord begeht, der könnte einfach Sachen packen, weggehen, bis das halt aufgeklärt worden ist, bis vielleicht der Polizei auch woanders Bescheid gegeben ja. worden ist. Das hat ja alles ein Ewig, bisschen ja. länger gedauert. Ja, das absolut. ist
2: allerdings heute auch noch so, weil jeder Bundesstaat hat wieder andere, andere Gesetze, Gesetze und mhm. es ist ganz schwierig oft, dass sie miteinander kooperieren, wenn es wirklich über die Grenzen mhm. drüber geht. Und weil
1: wir vorher schon in der Pause kurz ein bisschen das Thema angeschnitten haben. Ähm, deine Fälle, du recherchierst ja sicher wahnsinnig lang daran, oder? Bis du diese Fälle findest. Sind das so Aufgaben, die man über Wochen hinweg macht oder sagst du, okay, jetzt sitze mir Wochenende hin und schau einfach, oder wie, wie wählst du überhaupt einen Fall aus?
2: Das Auswählen, das geht sehr schnell. <lacht>
3: Schlimmster hab... Mord der Geschichte.
2: Das... <lacht> Nein, ich habe ja, ich beschäftige mich ja schon ganz lange mit dem ja. Thema und habe eine Liste von, ich weiß nicht, 300 Fällen, die mich theoretisch interessieren würden.
1: Dein Google-Verlauf würde ich gern sehen. Der ist <lacht> sicher super. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, die Leonie ist ja ähm, ist schon seit Ewigkeiten ein äh, bekennender True-Crime-Podcast-Fan und vor allem von dir. Mhm. Mir hat das immer sehr gewundert, weil die Leonie hat ja schon einmal erwähnt, dass anscheinend extrem viele Frauen True-Crime-Podcasts hören. Mhm. Ist das auch bei dir so, in deiner ja. Zielgruppe?
2: Ja, also die meisten Hörer sind eigentlich Frauen. Wow. Und ich glaube, dass Frauen sich besonders für True-Crime interessieren, weil, ihr kennt das eh selber, wir schon irgendwie so einer konstanten Bedrohung ausgesetzt sind. Mhm. Also wenn wir nachts allein nach Hause gehen, dann wählen wir eher die Gasse, die beleuchtet ist ja. und nicht den kürzeren Weg vielleicht. Mhm. Ja. Während die meisten Männer sich wahrscheinlich so sicher fühlen würden, dass sie halt den kurzen Weg durch diese dunkle Gasse gehen. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele das auch bewusst oder unbewusst hören, um es quasi zu studieren. Mhm. Weil man kann daraus schon lernen, was ist wann, wie passiert, wie haben die Personen reagiert, ist es deswegen gut ausgegangen oder hat sie es dadurch schlimmer gemacht, weil ganz, also die meisten Opfer sind halt auch wie heute, sind Frauen. Natürlich gibt es auch Frauen, die Männer umbringen, und es gibt Männer, die Männer umbringen. Und ähm, es gibt alle Geschlechter, die morden und sterben. Aber Femizide, ja, großes Thema. Ja, aber aber halt von so brutalen Morden, jetzt aus Liebe und sowas, ähm, das sind halt meistens irgendwie Opfer, also sind meistens Frauen die Opfer und auch von den ganz berühmten mhm. Serienkillern wie Ted Bundy. Ja. Ted Bundy, über den es einen relativ neuen Film auch gibt, mhm. auf Netflix, glaube ich, wo er von Zack Efron gespielt wird. Ted Bundy ähm, hat in den 70ern, 30 ungefähr junge Frauen und auch minderjährige Mädchen ermordet. Er hat sie vergewaltigt, er hat sie zum Teil dann in den Wald gebracht und dann Wochen später noch ihre bereits verrottenden Leichen besucht, um dann auch mit denen nochmal Sex zu haben. Er hat denen auch äh, extra noch Schminke aufgetragen und hat dann diese Leichen heftig ähm, ja. penetriert. und oh. Das wird dann irgendwie immer vergessen. Ja. Der hatte auch in den 70ern schon Massen von Fans, hauptsächlich Frauen, auch junge Frauen, die gesagt haben, boah, Ted, Ted, ich das liebe so dich, krass. ich will ein Kind von das dir. Das ist so krass, ja. Und auch heute, es gibt Serienkiller-Fanclubs, wo die Frauen einfach diesen furchtbar brutalen, grauslichen Scheißfiguren huldigen.
3: Mhm. Was ich dazu sagen wollte, weil du vorhin gemeint hast, dass Frauen vielleicht sich das, weil sie halt, eben sozusagen... Es könnte mir vielleicht passieren, höre ich das so mhm. raus. Das ist sogar bewiesen. Mhm. Nämlich gibt eine Studie, die sagt, das ist auch der Grund, warum Leute, wenn ein Unfall passiert auf der Autobahn, anfangen, sich das anzuschauen. Unser Gehirn ist programmiert mhm. darauf, alles mhm. zu eruieren, was mich schützen kann. Was das, das heißt, Überleben sichern würde. ja. Wenn ein Unfall neben mir passiert, schaue ich automatisch hin und es ist oft eine sehr unbewusste Handlung, mhm. aber man möchte wissen, okay, wie kann ich das für mich vielleicht, dass mir das nicht passiert und ich denke, dass das definitiv der Fall ist bei True Crime. Ich verstehe aber trotzdem nicht die Frauen, die so Serienmörder oder so Gewaltverbrecher so huldigen, mhm. weil ich meine, das könntest du sagen. Also. Ja,
2: ja, also warum manche dann sich ähm, Brieffreundschaften eingehen mit Leuten, die wegen ganz schlimmen Sachen wie Mord oder Serienmord hinter Gittern sitzen, das, das verstehe ich wieder so halbwegs, weil einerseits ist es oft, natürlich nicht bei jeder Person, aber oft so eine Sache von Oh wow, es ist ein mhm. starker Mann. Er könnte mich theoretisch beschützen, weil er ja so brutal ist, ja. Aber er kann mir nichts tun, weil er ja hinter Gittern ist.
1: Ja, ah. ah, stimmt. Ja, und das ist sicher, die Medien spielen ja da auch eine große Rolle. Man, wenn über diese Dinge gar nicht berichtet werden würde, würden diese Menschen ja teilweise nicht zu diesem Trau zu dieser traurigen Berühmtheit kommen, die sie hier haben. Und ich glaube, so dieses ähm, man fühlt sie da irgendwie auserwählt, wenn der der auf einmal zurückschreibt oder irgendwie so, das hat natürlich ja. eigentlich so ein Star-Faktor, oder? Also so ein
3: ja, ich ja denke auch. auch, dass wenn wir mehr über die Opfer reden würden mhm. und nicht ständig über die Täter, wäre es vielleicht... <lacht> ich meine, klar, es macht True qualm ja aus, dass man sich die Abgründe der Psyche von so Serienmördern ja. beschäftigt. Ich meine, ich bin der größte Fan. Aber okay. ich finde es halt oft noch schön, wenn man die Opfer dahinter nicht vergisst, wie du sagst, dass dann mhm. eben bei Ted Bundy 30 Frauen umgekommen sind, von denen wahrscheinlich er Ermordet
1: wurden, nicht umgekommen.
3: Ja, ermordet worden sind. Genau. Und eben wir keinen einzigen Namen wahrscheinlich wissen, außer du vielleicht. Aber ich kann, kann ja, das sind so
1: Bewegungen dann wie dieses Say Her Name or, mhm, oder ja. Say His Name in Amerika natürlich schon. Ich meine, das war natürlich auch durch Polizeigewalt heute halt, ist das immer sehr... Ähm keine Sorge, Ladies, es ist nur der Rasensprengler der Nachbarn. Also beide, mein Gott, ihr zwei, ihr hört die ganze Zeit total gruselige Geschichten, und dann schrecken sie sich, wenn ein draußen ja. vom Fenster passiert. Ja, weil wir eben so
3: viele drüben gruselige <lacht> Geschichten hören. Aber das ist auch der perfekte Moment zu Halloween, dem mal zu mitten.
1: Ja, was ist so eigentlich der Plan für Halloween heute? Gruselige Filme schauen, oder?
3: Also... Ich liebe Halloween. Für mich ist Halloween, beginnt das jetzt und dauert circa bis nächsten Neumond, der am 4.11. ist. Und oh. werde das zelebrieren mit vielen Horrorfilmen, mit Thrillern, mit viel True Crime. Die Folge muss ich diesmal nicht hören, weil darf so ein bisschen mord sein, weil ich mittendrin sitze und schon das hören kann. Und ich werde mich schminken, ausgehen und das Leben feiern.
1: Schöner Plan. Das ist gut. Ja. Also Horrorfilme anschauen ist so ziemlich das, was ich in meinem Leben nie wieder machen werde. Ich habe einmal in meinem Leben an Halloween der Exorzismus der Emily Rose gesehen und hab dann bin Monate, ich schwör's euch, Monate, um drei Uhr früh aufgewacht, jedes Mal. Und das war so Warum? Was so schlechtes Gessen? ich war einfach so konditioniert nach einer Zeit, glaube ich. Nein, ich wollte sowas ganz, ganz schwer aus, Eher so True-Crime-Sachen, nur eher. Aber alles, was irgendwie so in Richtung Geister und nicht nachvollziehbar und so und könnte doch eventuell irgendwie was Wahres dran sein, das ist für mich massiv schlimm.
2: Ich kann mir sowas ganz gut anschauen, untertags. Nicht am Abend und schon gar nicht allein. Aber jetzt so... Um 14 Uhr zum Beispiel, wenn draußen die Sonne scheint, dann kann ich mich hinsetzen und mir Freitag der 13. anschauen oder Alien oder Halloween oder was auch immer. Das geht. Also ich fürchte mich schon bei Scary Movie. Was? Ich fürchte ja. mich schon bei Beetlejuice.
3: Was? <lacht> ja. Okay, ich schlafe bei Horrorfilmen an und habe True Crimes am Anschlafen. Dein Podcast im Übrigen nicht, das ist der einzige, den ich immer morgens höre. Mhm. Gleich. wach werden. Na, nicht zum Wachwerden, aber bei der gassigen Runde, weil ich mir das einfach, das ist so die perfekte gassige Runde für mich in der Früh. <lacht> Und ich liebe es, aber ich höre das, ich kann es echt, also ich kann da, ich schlaf wie ein Baby. Wahnsinn aber was, weiß, was in meiner Psyche Ich glaube, das ist bei macht. mir, daher
1: kommt, dass meine Mama mir immer die Augen zu hat wenn irgendwas Schirrs im Fernsehen war mm. und dass ich ja ganz oft rausgehen habe müssen, wenn irgendwas Schirrs oder irgendwie was unheimliches diskutiert worden ist, was eigentlich eher den gegenteiligen Effekt gehabt hat, nämlich den, dass ich mich nur mehr davon geführt habe, ja. weil ich es nicht hören durfte, aber <lacht> total banale Dinge diskutiert worden sind. Aber so ist es äh, dazu irgendwie. Ja, ich bin doch echt immer nur sensibel. Ich habe letztes Mal mit meinem Freund einen riesigen Streit gehabt, weil er sich irgendeinen Film angeschaut hat, der gar nicht so schier war. Wir waren einfach komplett fertig danach. noch. Die so, wieso muss ich mir das anschauen? Du hast die
3: heute nicht aus. <lacht> Lächerlich eigentlich. Ich würde gerne wissen, was das ich glaub, war. Ich glaube,
1: dass ich das ähm, es war. Ah, der Film mit Johnny Depp. Der
2: Film mit Johnny Depp. Uh, <lacht> <"Wating> <lacht> for,
1: waiting for the Barbarians. Aha. Also ein, ein schöner, interessanter Film, aber er hat durchaus extrem traurige, brutale Szenen und ich bin einfach, ich war einfach fertig. <lacht> im also ich kann sowas nicht sehen. Also Es ist sehr interessant, irgendwie, wie, wie unterschiedlich der Mensch auch mit so. Aber uns teilweise vielleicht, ich meine, in deinem Fall sind es natürlich echte Fälle, ja. aber auch mit so einer Visualisierung, wo offensichtlich mhm. es ein Film ist, ein Spielfilm und vielleicht dann ja. jeder mal eine wahre Begebenheit hat. Aber sogar das, manche Kinder so super damit umgehen und manche gar
2: nicht. Mhm. Aber ich wollte noch kurz sagen, es ist halt. In den meisten Fällen auch sehr schwierig, mehr über die Opfer zu sagen, mhm. weil einfach über die Opfer nichts bekannt wird. Ja. Weil die Familien sagen, es ist schlimm genug, dass die Janet umgebracht worden ist. Lasst uns doch in Ruhe. Und das verstehe mhm. ich auch vollkommen. Voll. Voll. Aber mir ist es auch wichtig, da, wo es geht, die Namen zu sagen und nicht nur zu sagen, ja, die Person, die Frau da. Ähm, weil dadurch, mhm. dadurch werden sie irgendwie so zu gesichtslosen...
3: Ja, Geißen. Personen, ja. ja. so, so unwichtig, finde ich. Ich finde das auch so traurig. Also, ich meine, in dem Fall haben wir ja auch eigentlich, haben wir da ganz viele traurige Geschichten, weil wir wissen halt auch nicht, und das unterstelle ich jetzt mal Ray, der war ja davor ein ganz normaler Mann, mhm. anscheinend auch sehr fröhlich, und der hatte mhm. dann vielleicht nicht nur durch seine Kopfverletzung, auch vielleicht sogar seine Kriegstraumata, die er mhm. da erlebt hat. Ja, möglich. Eine, die
1: Hemmschwelle sinkt auf alle
3: Fälle. Ja, ich glaube, ja. dass man
1: vor allem so Kriegssituationen halt massiv… Ja. Und der äh, hat nur
3: an sich gedacht. Er ja. hat sich gedacht, dann gehe ich halt über ein paar Leichen und dann hat er halt auch das Glück gehabt, dass er Martha gefunden hat, die halt endlich jemanden gefunden hat, was eigentlich super traurig ist, weil hätte sie jemanden netten gefunden wahrscheinlich, hätte die wahrscheinlich mit ihren zwei Kindern noch ein nettes Haus beziehen Und es ist also und so ein bisschen
1: am mhm. mal finde ich, für Gesellschaft, weil natürlich, wenn die Gesellschaft vielleicht auch davor schon netter mit der Martha umgegangen wäre, ja. hätte sie vielleicht auch gar nicht auf so einen Typ einlassen, sondern hätte sie vielleicht wirklich irgendwie, hätte vielleicht wirklich ja die Chance gehabt, wen zu finden, Finden, der jetzt nicht nur aufgrund eines Äußeren mit einer Frau zusammen ist, sondern ja. einfach, weil sie vielleicht eine nette liebe Frau ist, die einfach nur geliebt werden möchte. Ja. ja. Das und ist ein ganze, also ein bisschen äh, quasi ja, die Rechnung, die eine Gesellschaft und abpräsentiert kriegt, wenn man eben so ja. grausam, psychisch grausam mit anderen Menschen umgeht.
2: Und, und dieses ganze Fatshaming, Body mhm. Shaming, das ja. Das hat sie komplett kaputt
3: gemacht. Ja. Und das fängt im Kleinen an, wenn man eben blöde Kommentare schreibt zu Fernsehmoderatorinnen oder zu Politikerinnen, weil in Wahrheit es interessiert nie jemanden, welche Krawattenfarbe der xy politiker hat, aber welche Farbe das Kostüm einer Politikerin hat mmh, oder was sie Pop in dem Ruck ausschaut ja Kostüm ja. trägt und ähm, warum Hosenanzug und nicht Rock und bla. Das wird ständig thematisiert und das fängt ja, in diesen kleinen ja. Sachen an und das geht natürlich über das Körpergewicht, weil... Ich weiß, ich hasse dieses Thema eigentlich schon, dass wurde. Es ist ja so interessant, diese, 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 ja, in welchen ja, ja.
1: Echokammern die Menschen dort teilweise drinnen sitzen. Es ist ja voll abhängig von welchem Medium du dir ja. zum Beispiel Kommentare durchliest. Also es gibt ja Medien, da findest du sowas gar nicht. Oder die monitoren das heute halt einfach richtig gut und schauen mhm. löschen einfach solche Kommentare. Aber es gibt nach wie vor große Boulevardmedien, die unter YouTube-Videos die krassesten Kommentare mhm. einfach stehen lassen, unbeantwortet. Mhm. Und das finde ich eigentlich im 21. Jahrhundert vor allem wenn es Frauen betrifft
2: richtig ja, richtig fahrlässig aber wenn jetzt jemand ein Foto postet und man sieht also die Person postet das Foto selbst und du siehst ich sag mal Narben am Arm mhm. wo du dir denken kannst okay die Person hat sich früher geritzt dann musst du sie halt nicht unbedingt darauf ansprechen mhm.
3: absolut aber das oder ist halt
2: oder wenn dir die glatten Haare nicht gefallen, dann kannst du deine Meinung einfach für dich Voll. behalten. Wenn du merkst, die Person hat zehn Kilo zugenommen, sag halt nix. Mhm. Es ist doch für dich selber so egal.
3: Ja. Aber ich glaube, dass es manchmal, dass, also erstens glaube ich, dass ganz viele im Internet vergessen, dass es gewisse Höflichkeitsformen gibt. Mhm. Und das Nächste ist so, dass halt sie glauben, dass ihre Meinung wichtig wäre, weil sie anscheinend sonst nie gehört werden. Weil mir wurde schon oft, also ich kriege oft so komische, Weile, wie meine Nägel aus sind, wie meine Haare sind. Und dann denke ich mir so, ich kann das gut abwehren, weil ich mich einfach selber sehr wohl in meinem Körper mhm. fühle. Und weil ich auch, wenn ich auch meinen Schaustag habe, denke ich mir so, ist mir auch schon wurscht. Aber wenn jemand halt ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat und dann ständig konfrontiert wird mit das, was das noch schmälert, ja. ich finde, da merkt man gar nicht, in welcher Abwärtsspirale man da manche Menschen mental schickt. Und mhm. es, also, es ist für wurscht, glaube ich. Ich glaube, sie denken sie einfach, ja, dann das schreibe ich
1: halt einfach so. Wahrscheinlich ich vergessen geschissen. sie es in den nächsten Sekunden, wie sie das, das überhaupt abgesetzt haben, dieses Kommentar. Aber mhm. es ist eben, ähm, ich glaube, man verhält sich im Internet immer anders wie im echten Leben und es gibt sicher Dinge, die man leichter schreiben würde, aber so nie sagen würde und deswegen finde ich es also interessant, dass eben also dieser Connex in dem Fall mit diesen über diese ominösen ähm, wie heißt das? Love Clubs ja. gelaufen ist, weil dieser Kontakt ist ja auch oft eben über Briefe und immer nur die Distanz zu der Person und es war immer so ein, ja man sucht sich das halt aus und irgendwie ein wahrscheinlich psychisch kranker Mensch wie der Ray hat das halt irgendwie ausgenutzt für sich, aber es ist immer ein ist, wenn du heute halt auch schon verschweigen musstest, dass du überhaupt Kinder hast und dass, ja. du, wie du au, dass du aussiehst, wie du aussiehst, zeugt dir davor, dass die Gesellschaft eigentlich so wirklich gar nichts dazugelernt mhm. hat.
2: Aber weißt du was? Männer schreiben ja Frauen auch auf Tinder zum Beispiel, wow, finde ich gut, dass du keine Filter hast, weil die ganzen Weiber mit den ja. Filtern brauche ich nicht. Und wenn ich so eine Nachricht bekommen würde, würde ich auch gleich sagen, okay, ja voll das ist deine Meinung ich habe dich nicht gefragt Papa du
1: bist zu so natürlich und dann so okay das ja das ist das Red Flag aber ja voll du bist ein <lacht> anders als die anderen ist ein riesiger Red Flag
3: ja das wenn das jemand sagt renn das Ding ist auch wenn es ein vermeidliches kommen also so nettes äh, Kompliment sein sollte, ist es nicht, weil es ist in Wahrheit ja. Frauenhass verpackt in einem Kompliment und wenn du eine Frau bist, die zu den anderen Frauen steht, weil jede Frau darf sich Filter draufhauen, sie darf sich die Nase operieren, die Lippen aufspritzen oder all das nicht machen, es ist ihre Entscheidung Ja. und man sollte Absolut. einfach zusammenstellen. Ja, ich meine, ich persönlich finde jetzt so einen Filter auf jedem Foto auch nicht gut, weil
2: ich möchte halt wissen, wie die Person wirklich ausschaut. Ja, das ist verständlich, verständlich. Aber aber,
1: aber ja ich sage es den Typen
3: ja auch nicht Farb verändert den Filter und nicht ja, ja, ja. unbedingt Persönlichkeitsveränderung. Also Ray Filter.
1: hätte ganz also, bestimmt einen Filter hergenommen, glaube. ich fest Ja, also filter <lacht> Diesen Karen-Filter mit die hohen Inzidenz, der ist super.
3: Ja. Aber ich finde es interessant, weil man an der Folge kann man erkennen, wo wir eigentlich auch heute noch stehen.
2: Mhm. Und immer noch da, wo wir als Menschheit immer schon waren, nämlich. Genau. Ja,
3: es hat sich nicht so viel entwickelt. Nein.
1: Aber auf der anderen Seite muss man auch das Positive sehen. Meine, man hat immer nur die Möglichkeit, a sie ja vor allem über Social Media auszutauschen und auch eben so... Clouds irgendwie zu finden für einen Body Positivity ähm, oder einfach mhm. auch nur Accounts zu folgen, die einem eben ein, ein gutes Gefühl geben oder die Sachen auch ehrlich diskutieren und vielleicht also weniger mit erhobenem Zeigefinger. Weil das ist eben genau das, auch was du sagst: So dieses ah, oh, ich bin so froh, dass du nicht so geschminkt bist oder dass du nicht den Filter verwendest und ja. so. Man mhm. muss sie, diesen Dialog muss man schon immer wieder suchen. Und ich glaube auch, eben zu Männern auch tatsächlich. Und auch zu Männern, die vielleicht ein bisschen anders denken, aber uns extrem ermüdend ist. Aber eben nur dieser Dialog kann heute halt dazu beitragen, dass man als Gesellschaft vielleicht so ein bisschen einen Schritt in die richtige Richtung macht.
3: So. Sehr schön. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Und es war mal was ganz anderes, vor allem für uns. Es war sehr spannend. Ja, Sina durfte ja. ihre erste True-Crime-Podcast-Folge <lacht> richtig begeistert
1: miterleben. und wenn ich nicht weiß, ob ich heute halt schlafen kann. Aber das werden wir. ich beschreibe euch das dann morgen, okay? Genau.
3: Macht <lacht> das. Und wir sagen danke, liebe Franziska, dass du da warst. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Also hört rein bei
2: Darf's ein bisschen Mord sein? Beziehungsweise bei Couchgeflüster. Und wir sagen bis dahin Bussi Baba. Bussi Baba.